0: Variação games até... EGM é Brasil, lá pro 2002, 2003, que eu acho que foi a última revista de games que eu acompanhei, que eu li com frequência, assim. Eu costumava me interessar muito por todas as matérias, mas o que chamava minha atenção de primeira eram sempre os reviews, né? Então, assim, era aquela coisa de folhear a revista e ir direto na página dos reviews, ficar vendo as notas, né? Ficar comparando, lendo os comentários.
1: Assim. Eu já fui um pouco mais diferente. Apesar de eu gostar bastante de revista, assim, eu ia pelo review, não pra, sei lá, decidir se eu vou comprar um jogo ou não, uma coisa assim. É porque normalmente eu não tinha muito dinheiro pra comprar jogos. Uhum. E eu meio que me contentava, só sabe, De saber uhum. o que, que o jogo era De ver Sim. imagens do jogo, assim
2: Eu tinha o costume de que pelo fato de eu acompanhar uhum. As revistas mensalmente Eu meio que conhecia cada uma das pessoas Que escrevia Sim. pra ela Vocês uhum. tinham um cara que vocês se identificavam? Pô, a opinião dele é sempre parecida Com a minha, então o review que ele fala que é bom Eu vou confiar mais do que o dos outros Tinha isso,
0: agora É engraçado, né, cara? Porque você não lembra Dos caras legais, você lembra dos filhos da puta <risos>
2: <risos> Todo mundo lembra Lembra do Eric caraca, né? <risos> Exatamente, né? Mundo, cara. cara. Aí você vai ver, eu não, eu não tenho a mínima ideia de onde está o
1: Eric hoje em dia. É, que pena, Porque né, é uma cara? Pena. Eu sou o André Campos. Eu sou o Ricardo Dias. E eu sou o Caio Corraini.
0: E esse é o sexto 10 podcast no Jogabilidade. Então, Rick, hoje estamos aqui pela primeira vez com um ilustríssimo convidado, o senhor Caio Corraine, do Arena agora, né? Não é mais Arena Turbo?
2: Exato. Nossa, cara, vocês não sabem que peso que eu tirei das costas quando caiu esse Turbo, velho. <risos> eu vi assim, eu falava para as pessoas, aonde que você trabalha? Eu, ah, não site que é Arena e mais uma palavra, tipo, em que vem da década de 90.
0: <risos> Mas o, o Caio, então, ele vai ajudar a gente a ter essa perspectiva interna, né? Já que a gente vai falar desse mundo do jornalismo, né? Não ter como a gente falar com dois pseudo jornalistas só aqui Então
2: seja muito bem-vindo ao Dash, Caio Eu que agradeço, eu agradeço muito o convite Fico muito feliz, cara, que vocês voltaram Acho que todos nós somos viúvas do Now loading, E por mais que o Fênix ele, um, ele seja um site excepcional Tem um podcast muito divertido Tipo, a gente sente a falta do resto da equipe A gente uh -huh. sente a falta de vocês Pablo nem tanto, porque ele é meio gay <risos> Mas o... <risos> é brincadeira, Pablo, eu te amo
0: Mas é, é bom, é bom a gente saber Que a gente fez falta de algum modo A gente sentiu falta também É então, assim, antes da gente ir pros nossos e-mails, né, mais um podcast que a gente participou. A gente participou lá do Papo de nube essa semana, né, do Meia Lua X. Isso. A gente falou lá sobre jogos que consomem nossas almas,
1: né, Rick? É, basicamente os um, jogos que por algum motivo não conseguimos largar de jeito nenhum e é... a gente fica jogando eternamente. Eu sei que alguém falou sobre Skyrim, mas eu não tenho a menor ideia do que eu
0: falei. Tem tanto tempo que a gente gravou aquilo, <risos> então eu, eu também vou escutar de novo, porque eu, eu não lembro. Confiram aí o link, escutem a gente lá. E lembrando sempre, se você não segue o jogabilidade no Twitter e no Facebook. Isso. Arroba jogabilidade e facebook.com barra jogabilidade, né? Uhum. Então vamos lá para nossos e-mails relativos ao podcast número 5 sobre Bastion.
1: Você jogou Bastion, Kai?
2: Joguei e foi um dos meus grandes jogos de 2011. É Pena mesmo? que ele não ficou no nosso top 10 do, do Arena.
1: Não, e eu tava até comentando com o André que a gente só percebe que 2011 foi um ano foda é. de games agora, né, cara? Que a gente começa a fazer top 10 e... Nossa, deu briga, deu discussão. <risos> e nego querendo cortar meus saco fora, porque Saints Row não entrou
2: na lista, aquela bosta. Nossa. Ô, <risos> oh, é que...
0: orgulho, cara porra.
2: Foi caça as bruxas, velho. Tipo, a galera, porra, cadê Saints Row?
0: Eu acompanho muito Diante Giant Bomb, é um jogo que eles falam demais, eles dão muita moral. Eu, caraca, esse jogo deve ser incrível, e eu tentando gostar, tentando, não entra na minha cabeça, meu Deus, o que tem de errado comigo? <risos> é, a gente acha que o problema é a
2: gente.
1: Eu não joguei ainda, então nem posso falar nada, mas... É, o primeiro e-mail diz o seguinte. Olá, pessoal do Jogabilidade. Meu nome é Renan, tenho 23 anos e sou de Santo André São Paulo. Sou analista de TI e desenvolvedor de games da iniciante Forja Entertainment, nas horas vagas. Sou fã de vocês desde o Nowloading, mas estou achando esse formato tão interessante, ou até mais que o anterior, pois ele é bem dissecado, sem exageros, e ao mesmo tempo muito completo. Obrigado. É, sobre Bastion, entrou para a lista de compras de 2012. A trilha sonora me surpreendeu bastante devido às músicas com vocal, e um vocal que se dispõe a ter uma relação direta com o jogo, enriquecendo seu enredo. Espero que esse jogo abra precedentes para mais elementos imersivos parecidos, pois nesse ponto, esse jogo ganha de 10 a 0 de muitos jogos triple é, é bem verdade, assim, é, acho que... Não sei, foi a primeira vez que eu vi uma trilha com voz, assim, entrando no lore do jogo, né, cara? É uma música da é. tribo lá do pessoal, então... E
0: até uma trilha sonora de jogo que teve muito mais destaque, até, assim, em premiações e tudo mais, do que o próprio jogo, né? Assim, o Vestio, entrou em várias premiações e tudo mais, mas você vê a trilha, cara, levando, assim, de lavada, tudo que ela Sim. concorreu, praticamente.
2: Né? E, aí, quando... e legal que eles lançaram a trilha sonora antes, né? Eu comprei porque eu ouvindo aquilo direto uma semana
0: desde que eu terminei de jogar também tá no meu iPod, assim, não sai mais, eu
1: acho. <risos> e pra completar ele fala, aproveito para convidá-los a jogar nosso primeiro jogo como empresa, o Space Cowboy. É simples, mas é uma ideia que pretendemos expandir. É, tá aqui o link no, no post. No Congregate, né, um joguinho em Flash, realmente bem
0: simples, né, mas bem divertido, você guiar as vaquinhas de espaço, protegê-las dos cortes do espaço com seu cowboy do espaço, <risos> no espaço <risos> a, a temática dele, pelo menos tá bem concisa, né Então, valeu, Renan. Vamos
2: lá o próximo e-mail aqui vem do Diego, e ele diz. Esse jogo é fantástico Falando sobre Bastion Um dos melhores Que eu joguei no ano passado E o que me fez comprar Foi justamente a narração eu achei incrível Como esse elemento Foi integrado ao jogo Uma parte que eu achei Muito interessante Foi quando você encontra O arco E o narrador Fala algo como o garoto sabia Que devia esticar a corda Até o fim Te ensinando a carregar O tiro sem a necessidade De um tutorial Ou texto explicativo Pipocando na tela isso eu também acho Interessantíssimo Vocês já viram aquele vídeo? Caramba, eu esqueci O nome do site agora O que faz o Dorkley Que é tipo narrador do Bastion e outros é, jogos. Como é. É sensacional. E ele continua. Quanto à teoria do André no final, eles lançaram recentemente uma DLC que conta a história do Rux. Eu ainda não joguei o DLC, mas isso já não mata essa teoria. Então, sem
0: entrar em spoilers aqui, né, porque afinal de contas, essa é uma teoria que tá no bloco de spoilers do, do podcast. E eu não
2: terminei, pelo amor de Deus.
0: <risos> pois é, eu acho que mata, né, cara? É muito triste, porque eu realmente também não joguei o DLC, o DLC saiu bem recentemente. Eu ainda quero jogar ele pra ver qual é a do Who Knows a do Rux mas provavelmente mata a minha teoria, né? Mas enfim. Toma essa, André. <risos> então, assim, o último e-mail ou comentário que eu tenho aqui é do Rafael Lanconi. Ele disse o seguinte: gente reconhece a qualidade do game mas ele não me cativou. A ideia da narrativa viva é ótima, mas meu nível de inglês não foi suficiente pra acompanhar. O cenário sendo construído me pareceu uma boa ideia no início, mas eu sempre escolhi o caminho errado, caí em buracos, atrapalhou minha entre aspas, jogabilidade. Eu tô achando ótimo que todo mundo tá fazendo piadinhas com isso agora. Isso aí, cara. E depois Pô. de um tempo, achei o jogo muito repetitivo. Não cheguei até o final, mas teria escolhido diferente de vocês. Lembram de Matrix Reloaded? Vocês escolheram o final mais fácil. Mais uma vez, sem spoiler, eu só queria dizer que parabéns para o Rafael por lembrar alguma coisa de Matrix Reloaded, além da luta dos 100 Smiths e da... <risos> da perseguição na rodovia. Eu realmente não me lembrava dessa cena que você cotou aí no... nos comentários, mas, enfim, eu não acho que a gente escolheu o final mais fácil.
2: Uma outra coisa que eu lembro do Matrix Reloader, aquela parte que tava numa festa, uma, uma party em Uma rave. Que merda que é aquilo, velho, Caraca, o suor, né, os caras... Nossa, eu lembro até hoje tipo de um rasta, tá ligado? Aquele falanga cabeça <risos> muito forte. Eu,
0: eu
1: lembro Você daquela, o cheiro daquela francesa mega gostosa do filme. Sim, sim, sim.
0: Mas sobre as críticas ao Bastion, cara, foi interessante ver, né, que muita gente realmente não curtiu o jogo ou jogou o demo e não se interessou. O que eu diria pra essas pessoas é que realmente o demo, ele não é uma demonstração ideal do potencial do jogo como um todo. É um jogo que demorou um pouco também pra me fisgar. E outra coisa, eu só fui realmente curtir o jogo jogando no PC quando eu parei de jogar no teclado e peguei um controle. Sim. Mas enfim, vamos lá discutir então reviews, análises, coisas do tipo... Eu queria abrir o podcast com a seguinte questão. Qual é para vocês a função de um review, né? Não só pra gente enquanto consumidores, mas pra nós também, jornalistas e pseudo-jornalistas. <risos> e pra indústria de games como um todo, né? Todo mundo aqui já escreveu pelo menos um review na vida. Sim. O que, que vocês pensam quando vocês estão escrevendo esse review? O que você quer deixar com aquele review? É, quando eu
1: escrevi o review, alguma vez, algumas vezes até, o que eu tento o máximo é passar né, através de texto, o que que eu experimentei no jogo, né? Uhum. O que que eu achei? Tô jogando, pô, eu, os gráficos me incomodaram, eu vou falar isso de alguma forma. Eu não vou querer necessariamente desconstruir o jogo, a não ser que isso me ajude a, a fortalecer um ponto que eu queira fazer no review. É, agora, sobre a função, eu acho que varia muito de quem tá lendo, né? Eu acho que, por exemplo, quando eu era menor eu lia review para saber os jogos que estavam saindo, é, mas eu imagino que, por exemplo, se eu fosse um, um desenvolvedor, um, um game designer, eu ia ler, tentando de repente uhum. é, pegar... Ah, o que, que as pessoas gostaram no meu jogo, ou o que que esse jogo que pode ser parecido com o meu acertou e errou, que a gente pode acabar captando nesse né, para for... pra próxima. Isso, isso, se o review for feito dessa forma, assim, sabe? E eu, eu acho tudo que o Rick
2: falou perfeito, cara. Porque, assim, lá no Arena a gente tem a ideologia de reviews, que é o seguinte: a gente sempre tenta elevar o discurso e tratar videogames mesmo como arte, como entretenimento que é foda, que as pessoas realmente precisam dar valor a ele. Aham. O, o objetivo o sempre do nosso review é passar pras pessoas que tipo de sensações que a gente teve com o jogo. E não com o que a gente, a gente geralmente chama lá de brincando, que é o famoso review de geladeira. que assim, uma geladeira tu pode colocar uma do lado da outra e falar, essa é melhor que essa. Sim. Porque você vê o, o que que faz uma geladeira é boa. Ah, ela é melhor porque ela é mais econômica, ela é feita de sei lá, aço inox, é espaçosa. Você tem todos os parâmetros de cabeça do que faz uma geladeira ser boa. Então você pode muito bem dividir isso em tópicos bem pré-determinados. Como o pessoal fazia antes com ah, som, gráfico. Eu adorava a... Eu adorava nosso Super Game Power, que tinha um Fun Factor. Mano, what the fuck is Fun Factor? Quantificar a diversão. É, como que você dá uma nota pra tipo, ah, sei lá. Mano, imagina assim, tipo, ah, eu chorei no jogo, opa, mas...
1: Opa, é essa...
0: Aí olha numa lista gigante, né, de sentimentos que você teve, e isso é igual a 0.5. Não,
2: não dá pra tratar videogame assim, cara, não, não dá. dá pra tratar ah, isso. Assim. Eu, eu
0: acho que é, é justamente essa mentalidade de que, felizmente, né, tá deixando de desistir, de levar os games como produtos é, eletrônicos é né? como, sei lá, você faz um review de um celular, né? É diferente de você fazer um review de um filme, né? Eu acho que um review de um game, ele tá realmente bem mais pra um review de um filme do que de um aparelho eletrônico né é, eu, eu até acho assim que além das emoções, né? Tem muitas coisas que, que interessantes que podem ser abordadas no review, como por exemplo, como que aquele jogo evoluiu a mídia, né? De o que que ele usou do passado, o que que ele criou o que que ele tentou fazer e não conseguiu, talvez, né? Ele tentou inovar, né? Exato, é. e nesse aspecto eu concordo com o Rick que aqui no Brasil é mais complicado, né? Mas é, lá fora eu acho que os reviews eles acabam tendo esse aspecto de, de tentar melhorar a indústria também, né? De servirem como uma cápsula, né? É interessante você ler reviews antigos, né? Até pros arquivos de sites mais antigos e ver, né? Como que esses jogos foram vistos na época que eles saíram, né? Eu lembro
1: que numa Nintendo Power, falando do Ocarina of Time, né? Tipo, o melhor jogo da história dos videogames. Da história. Eu acho que é, aqui no Brasil, apesar de a gente não ter uma indústria de desenvolvedores, assim, muito desenvolvida, é, eu acho que, pelo menos, os reviews, eles têm um papel meio que de educar os, os jogadores, né? Por assim dizer. Exatamente. Acho que, por exemplo, quando você tá lendo review, às vezes você faz referência a outros jogos que são parecidos, uhum. agregando a pessoa que tá lendo, não só, é, Coisa já.
2: Sim, porque é muito mais fácil As pessoas assimilarem é o que você tá dizendo por coisas que elas já conhecem, uhum. e da mesma maneira que você faz esse tipo de referência para falar a pessoa, ó oh, isso aqui, você trava a mira no inimigo que nem no Zelda Exato. ao mesmo tempo que você dá referência referência pro pessoal que né, não tem uma cultura muito grande em videogames que às vezes começou a jogar agora ou Sim. não joga tanto, você dá dicas de outras coisas que ele pode prestar atenção uhum. que vai aumentar assim vai fomentar mesmo a, a, a ideia dele sobre videogame
0: Sim, isso é muito foda, é uma parada até que a gente tenta fazer com o nosso podcast, e em review é uma parada que eu acho uma se quando reclamam do cara por ele estar tá comparando aquele jogo com outros, né, porque uhum. nenhum jogo existe no vácuo, né, a grande maioria do que a gente vê nos jogos foi tirado de outros lugares, e saber essas origens é muito interessante, Sim. mas então assim, como autores... E o aspecto do review servir como um guia do que, que o cara vai comprar?
1: Vocês acham que é menos importante? Eu acho, eu acho interessante. Assim, existem jogos que eu vou comprar independente do review. Uhum. Né? Por exemplo, eu vou querer jogar Anti-Arted um 3 Por mais que você, André Não tenha achado ele bom, ou sei lá é, Eu quero experimentar isso porque eu joguei o 2 Achei foda, eu quero ver o 3, eu quero ver a diferença Sim Agora, tem alguns jogos que eu decido comprar ou não Por review, dicas de amigos é, é, Reviews mesmo de, de sites especializados ou alguma coisa assim O próprio, por exemplo, To Eu nunca jogaria, muita gente, aliás Não teria jogado se a gente não tivesse feito um review E podcast dele Sim. É, Então eu acho que como guia de compra Funciona assim, mas não desse jeito, por exemplo... A nota de 0 a 10 e tal acho que a partir de um ponto, até foi o que o Caio falou no início, você vai se identificando com o gosto de um cara, é você fala não, peraí, se esse cara gostou do jogo, provavelmente eu vou gostar, vamos ver o que ele tem a dizer.
0: Sim, eu vou dizer que como consumidor, essa é a maneira primária que eu uso reviews, porque eu acabei me focando bastante na imprensa estrangeira, né, por causa das personalidades, né, que lá fora pelo menos do que eu acompanho, é mais forte isso do que aqui no Brasil. Então assim, muitas vezes não é nem que meu gosto se identifica com o um deles, mas muitas vezes um cara, ele desgosta de um jogo X, e eu sei que pelo gosto desse cara, o fato dele ter desgostado é justamente o que vai me fazer gostar. <risos> Mas esse lance da nota é, é, é complicado, né, cara? Porque esse ano, principalmente, aconteceu numa, numa quantidade alarmante. Dessa fúria da internet por notas, né, cara? Dessa essa obsessão da busca do Metascore perfeito tem até um vídeo genial do Mega64 sobre isso, né do Uncharted 3, é. <risos> muitos desses casos as pessoas elas, elas já sabem, né, que se elas vão gostar de um jogo ou não o cara que tá lá no review do Zelda do GameSpot que recebeu acho que 7,5 gritando, traidores! Nossa. você acha que existe alguma chance desse cara não comprar o jogo algum review no mundo mudar a opinião desse cara, né, ele já tá de opinião pronto ele não tá lá pra ser informado né? é muito aquele aspecto que o ser humano, ele precisa que outras pessoas valiem a opinião dele, né? A confirmação é. do, do gosto dele. Eu acho que a revista tem esse aspecto também. Especialmente quando você tá tratando de, de franquias estabelecidas, né? Que não tem como, né, um jogo do, do Zelda não receber acima de 90%. Porque afinal de contas é Zelda,
2: né, cara? Então. Cara, eu odeio nota. Uhum. Odeio, odeio nota. Eu acho ela o câncer do jornalismo de entretenimento. O, o foda da nota... E isso é uma cultura mundial, uhum. infelizmente. Desde a escola, né, cara? Cara, é, e, e tipo... É porque você quantifica, às vezes, o esforço de uma pessoa num número. É. Você quantifica as emoções que você teve num número. Você... Cara, não, caralho. É. Tem muita gente que vai pro review... Tipo, com, sabe, com sangue nos olhos, assim, tipo, só pra ver a nota. e uhum. Se a nota não for de acordo com o que ele quer, ele vai xingar e ele não lê o texto. Não lê, sabe? Não, tipo, não, não lê, galera não lê. Não lê, não lê. Por isso que tem site, cara, que coloca a nota do tamanho, mano, de um pênis gigantesco. <risos> assim, um... Ah, nove! Cara, e eu, eu acho isso muito muito depreciativo pro próprio profissional, pra gente. Com certeza. Tipo, agora no arena, no arena, a gente começou a colocar nota. Porque, mano, tipo, o Brasil precisa de nota e, cara, vamos colocar nota só pra pararem de encher o nosso saco. Tanto que eu até brinquei hoje, que eu lancei hoje o review do WWE 12 hum. e eu falei, pô, quanto tempo até as pessoas olharem os, o meu review e falarem, pô, ele deu a mesma nota pro WWE 12 que ele deu pro Uncharted 3. Ah.
1: <risos> isso é, cara. Esse que é o grande problema das notas, né, cara? Que é, você vai acabar comparando com, com outros Exato. Se, fosse, se fosse, sei lá, uma escala pessoal de zero eu não gostei e 10 eu gostei muito, até meio que dá sabe, mais ou menos, agora um aluno, digamos assim, que gabaritou uma prova e tirou 10, aí tem um outro aluno que acertou todas as perguntas só que ele teve um erro de português ele, ele acertou a questão, mas aí o professor falar, mas será que se eu vou dar 10 minutos sendo injusto com outro cara que acertou todas as questões e acertou toda a gramática e não sei o que?
0: É complicado, cara, e eu acho que atualmente, é, essa escala, né, a que mais usada né, que é de 1 a 10, essa escala, ela não significa absolutamente nada, né, cara, hoje em dia porque você pode olhar no próprio Metacritic, né, Metacritic é um agregador de reviews, que agrega reviews tanto de games, quanto de filmes, de música, e assim, você pode ver que um, um bom filme lá ele tem uma nota 60, 70... Se você for um filme com a nota 90 puta merda, sabe? É Jesus na Terra acabou, aquele filme é o melhor filme da história. E assim, com jogos essa média é muito mais elevada. E eu não acho que isso queira dizer que as pessoas que fazem reviews de jogos gostam tão mais de jogos do que as que fazem reviews de filmes. Ah, sim. O que que significa é. um jogo receber a nota 10, a nota 100, né? Essa é a nota máxima. Então, quando você tá quantificando um jogo, isso deveria significar que ele é perfeito. Sim. Half-Life 2 é o meu jogo favorito, é um jogo que eu acho sensacional, mas não receberia 10. Se eu fosse fazer um review dele, porque Ele não é perfeito, eu vejo aspectos né? que eu conseguiria melhorar uhum. nele, né? Então, assim, acho que a nota 10 seria pra um jogo que você realmente não consegue ver nenhum defeito nele, né? E não
1: existe, eu acho, esse jogo, cara.
0: É, não, primeiro que não existe, e segundo que a tendência dessa, desse, assim, quanto mais jogos vão recebendo nota 10, e quanto mais jogos AAA, sequências de grandes franquias que receberam notas excelentes no passado, quanto mais jogos desse tipo vão lançando, a tendência disso é só ir piorando, né? Porque vai acontecendo essa essa, essa inflação das notas, né, digamos assim <risos> é. porque é, quanto mais jogos vão recebendo notas altíssimas, menos essas notas têm valor, você lembra da época que uh, Famitsu da 40 em 40, era um caralho, meu Deus, ninguém 40 em 40 ninguém mais liga
2: pra Famitsu Sim. hoje em dia pois causa, é, cara, justamente por causa dos 40 em 40 pro, pro exato cara.
0: <risos> começou ali, né, Não, cara
2: ali, vixi, vixi as pessoas meio que julgam o seu texto Só pela nota Ah, mas você falou bem do jogo nesse, nesse parágrafo Por que, que a nota é tão baixa? sabe As pessoas não <risos> entendem que pô, ele tem pontos positivos Mas não é por Sim. causa disso que às vezes Eu vou dar um score perfeito pra ele e tem outra coisa, uma coisa que infelizmente está se multiplicando aqui no Brasil, não, não só no Brasil isso, isso acontece em muitos outros lugares, mas eu tô vendo principalmente aqui no Brasil, que é o fato de que as pessoas estão julgando os jogos pelo que elas queriam que ele fosse, e não Exato. pelo que ele é. Ah. É o famigerado caso de tirar pontos de um jogo porque ele não tem multiplayer. É, né? <risos> Pô, isso é foda, cara. Inclusive, o Renato Bueno, que é o editor do Kotaku Brasil, ele falou: cara, é o mesmo que comprar um bolo e reclamar que ele veio sem motor. Porque na real você queria que ele fosse um carro, é, né? Uh -huh. Sabe, filha Pode da puta, crer. você vai julgar aquela merda como um bolo. E esse
0: lance da expectativa acontece dos dois lados também, né, cara? Tanto do cara que tá fazendo review, que muitas vezes esperava algo diferente, por isso ele se decepciona e dá uma nota baixa pra um jogo que não merecia, quanto do público que, mais uma vez, como o caso do Zelda do anti art do Gears ou qualquer jogo que seja, antes do jogo sair, ele vê o review com a nota baixa e não, isso não é possível, você tá maluco você tá errado. Ele nem jogou. Antes dele <risos> próprio jogar o jogo, ele já sabe
2: que o cara tá errado, né? O melhor review de todos é o seu. Uhum. É, você pode ler todas as opiniões do mundo enquanto você não tiver a sua você realmente não sabe como aquele jogo é review é só uma coisa pra você meio que olhar e falar e, e saber do que o jogo se trata é, saber do que que... Até ele... pra
0: iniciar uma discussão, exato, talvez, sobre aquele jogo.
2: Exato. Sabe, o mais legal do review é quando tu escreve e vai falar com as pessoas. Eu também joguei, mas eu discordei com você disso, disso, disso. Claro. Aí você fala, puta que merda, velho. Até gostaria de mudar um pouco o meu review, porque você me convenceu. Você me mostrou uh -huh. coisas que eu, não, que eu não tinha enxergado na hora. O mais legal é a discussão. Não a discussão de você é um merda, essa nota não tá justa. <risos> é,
0: não. Não a é discussão de você deu menos pontos pra esse jogo, é. né? Mas a é discussão baseada no que você escreveu nas suas opiniões. Né? Eu acho que isso eu vejo como alguém que critica jogos e como alguém que busca críticas de jogos também, porque tanto nos nossos podcasts, né, os comentários que mais chamam a minha atenção acabam sendo aqueles que destrincham algum argumento que eu fiz, mostram como eu tava errado, ou quando eu vou procurar um review, né, se tem um jogo como o Uncharted 3, recebendo só 90 pra cima, o review que vai me chamar a atenção é o do cara lá do Onion AV Club, que deu nota C, ou o cara da Eurogamer que deu uhum.
2: 8. É engraçado que lá na arena a gente fez o um negócio de 5 estrelas, né, porque mano, número, foda-se o número, mas eu dei 4 estrelas, porque, e eu mostrei isso no texto, eu falei, ó, oh, não, porque pô, o 2 ele me mostrou pontos tão legais nisso e nisso e nisso e nesse não foi tanto, uhum. blá blá blá, eu discuti eu destrinchei isso, sabe, eu falei, olha gente eu me decepcionei um pouco com o jogo por causa disso, 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 uhum. mas não o que resta é só a fucking a nota, nota.
1: E, mas isso, o André levantou até um ponto engraçado, né, que o fato de todo mundo dar nota alta, né, essa inflação é. dos pontos Deve ter gente fazendo review dando nota baixa para chamar atenção. Não, é claro, e, ah, existe
0: essa possibilidade, né, do cara querer mais hits né, no site dele pela polêmica e tal. E ao mesmo tempo que eu não sei se vocês viram isso, né, mas tem esse lance da inflação que tá culminando no fato de que hoje em dia quando o cara quer dizer que um jogo é realmente, realmente, por favor, prestem atenção em mim, esse jogo é realmente muito bom. E
2: os caras estão dando, é 11 de 10 ou 6 de 5.
0: <risos> e que aí, cara,
2: o que você tá fazendo, meu filho? Pelo amor de Deus. É engraçado que lá no Arena, a gente teve várias discussões sobre a nota. Aí, a gente falou, não, porque, tipo, pô, o jogo que é foda mesmo, ele tem que ter um editor's choice. Ele tem que, tipo, sei lá, as estrelas tem que ser vermelhas. <risos> eu, mano, não, porque a gente tá acostumando as pessoas a pensarem numa escala de 0 a 5. É. E aí depois chega um jogo foda e a gente fala, ah, foda essa regra, a gente vai fazer uma nova.
1: Antes mesmo, de coisas que já estavam desvalorizando assim. Já tá, errado, já tá <risos> errado, tá ligado? A escala já tá errada desde o início. As estrelas eu acho Sim.
0: que é mais interessante que a, que a nota de uma dessas, especialmente se você não tentar fazer a equivalência, né, de, sei lá, de 4 estrelas ser 8 ou sei lá, uma estrela C. Ser... Sim.
1: Acho que mais que isso, André, acho que é. o mais importante é não fazer equivalência entre jogos, cara.
0: Também tem isso, Como
1: o Caio falou, ele deu a mesma nota de anti-artage pro WWE. Não é porque eles são com a mesma nota que eles são igualmente bons. Exato, no verdade. mesmo nível,
0: né? É, eu acho justamente isso. As estrelas, justamente por elas serem mais vagas, elas dão margem à é interpretação maior do significado do texto, né? Acho que se você quiser saber o que, que aquela pontuação realmente significa, você vai ter que ler, né? Quatro estrelas, Exatamente. elas têm uma, uma margem... De significados muito maior do que um 8 né, que é... Tanto
2: que se for, sei lá Traduzir em palavras O 3 não é o médio
0: uhum.
2: O 3 é bom, tanto que uma estrela é ruim Duas é médio Aí vem bom, muito bom e excelente ah, uhum. né? Tipo, a gente conta nos dedos Quantos jogos a gente pega na mão e fala isso é um lixo? Sim, isso sim. deveria ser banido da humanidade.
1: E eu, eu tenho reparado, cara, toda vez que o pessoal fala pra fazer tops, piores jogos do ano, eu tenho mais dificuldade. É. Eu tenho mais é. dificuldade é. do que top Porque 10, você melhor. não lembra deles,
2: você apaga da memória. Foda-se, vou colocar Sky nesse lugar.
1: Pois é, e outro motivo de eu preferir a escala
0: de 5 estrelas é porque a escala de 1 a 10 ela não é usada como uma escala de 1 a 10, ela é usada como uma escala de 6 a 10. Aí, ah,
1: 6 assim, forçando a barra. De 1 a 5, se o jogo recebeu nota
0: 5. Ele poderia muito bem ter recebido nota 1... Que a impressão que você teria daquele jogo... Seria mais ou menos a mesma... É. <risos> e é estranho né... Porque mesmo a gente sabendo... Mesmo eu tentando ter essa, essa perspectiva de que não... Nota 5 seria um jogo que tá na média... Seria um jogo que tem tanto partes boas... Quanto partes ruins... Né? Ele é o 50-50 ali... 50%... E quando eu vejo um jogo que recebeu nota 4 em 10... Cara, esse é um, um merda inacreditável. Eu jamais vou passar
2: perto desse jogo, né? É um lixo, né? E com
0: isso tem o inverso que também acontece, né? Porque aí você tem, como a gente falou, um jogo que recebe nota 8... E a galera tá reclamando, cara. Como assim, cara? Nota 8. 80% do que você tá reclamando. <risos> e o que mais me preocupa nem é isso vindo dos fãs, né? Porque, afinal de contas, a gente tá na internet. Né? E as pessoas são as pessoas, né? Especialmente na internet. O que me preocupa é essa ira vindo dos próprios desenvolvedores, né, cara? Vindo de figuras extremamente respeitáveis, assim, digamos, como o Cliff que como o David Jeff, né? Quando saiu o review, acho que da Eurogamer também, do Gears 3, que foi 8, né? o Cliff, eu discordo muito desse review porque eu sei, factualmente, que o Gears 3, ele é melhor que o 2, então ele não tem como ter recebido uma nota menor Nossa, que o do Gears 2. Nossa, foi
2: isso tão, foi tão humilhante, É muito cara. triste,
0: cara, porque é um cara que eu respeito demais, assim, e ver isso de um desenvolvedor, né, cara, e tem aqueles lances dos desenvolvedores, às vezes, irem no Metacritic e fazer o review do próprio jogo,
2: né, pra ele ah, aumentar. É, não, é, o pessoal da, da equipe de produção indo lá e, e colocando nota alta pra inflar. Velho, eu, eu Fico muito, muito, muito triste... Vamos fazer um, um paralelo aqui no, no universo é, imaginativo uhum. de que tem uma empresa muito foda aqui no Brasil, eles vão lançar um jogo muito do caralho, um AAA uhum. do Brasil. Aí você vai, pega o jogo e fala, pô, é bacana isso aqui, cara. Só que, sei lá, teve umas paradinhas ali, ou aqui, eu não gostei muito disso e disso. Tá, vou, vou dar, sei lá, quatro jujubas pra ele, de cinco. Uhum. E, ima não, imagina a situação do cara pegando e falando eu não concordo com essa merda, porque, tipo, eu que que produzi esse jogo, eu sei que ele é muito é, foda. Sem mais, né? É. é. <risos> sei lá, eu eu acho que se você não quer receber feedback do seu trabalho, tu guarda ele debaixo da sua cama. É. <risos>
0: Agora, tem uma coisa no jornalismo de games, e isso eu falo como alguém que tem muita inveja de qualquer pessoa no mundo que consegue viver de videogames, né? Seja escrevendo sobre eles, seja criando eles. E isso eu falo mais da indústria lá fora, eu quero ver a perspectiva do Caio sobre isso aqui dentro do Brasil, mas que, assim como a grande maioria dos aspectos da indústria dos games, eu sinto que o jornalismo de games, de modo geral, ainda tá muito na infância. Ao ponto de que, em muitos aspectos, especialmente lá fora, ele nem pode ser chamado de jornalismo assim, na minha opinião, porque tem muito uma cultura do controle da informação pelas publishers, né? Pelo pessoal da relação pública, né? Os PRs, que lá fora é uma prática natural por exemplo, o boicote né, de, de sites, de publicações que não estejam fazendo o que esse pessoal quer ou, ou seja, se você não cobriu o nosso jogo na quantidade que a gente queria ou do jeito que a gente queria se você falou mal do nosso jogo, nós não vamos mais colaborar com vocês no futuro nós uhum. não vamos mais fazer campanhas publicitárias com vocês no futuro
1: não vamos mandar mais joguinhos
0: é, né? o próprio Giant Bomb existe por causa de uma galhofada dessa, né? se você não sabe essa história o Jeff Gershman, que era um dos principais jornalistas da Gamesport em meados de 2007 Ele fez um review dando uma nota baixa Pro... baixa né Estamos falando de um 6.7 Se não me engano na época Que, debate, que deveria né? ser uma nota muito boa para Pro K&N Lynch Que era um jogo que estava com bastante publicidade Na GameSpot na época e tal E foi demitido por causa disso E isso só funciona nessa né? tática das publishers Só funciona porque Infelizmente a maioria dos sites Eles se sentem à vontade à mercê a Desse pessoal que controla a informação né Tanto que a grande maioria das notícias elas vêm de, de press releases. Os desenvolvedores eles são instruídos a se manterem muito calados. Né? Você não consegue extrair informação direta do cara que tá fazendo o jogo. Você raramente consegue ouvir um, um desenvolvedor falando livremente sobre o processo criativo do jogo. É sempre um, uma
2: experiência muito controlada. Né? É sempre o desenvolvedor no meio, encolhido. Exato. E os PRs do lado dele, assim, provando o ar dele primeiro para ver Exato. se ele pode respirar. Pois é, cara. É... é muito tenso, cara. Sério, na E3 eu vi muito disso. Mas
0: eu imagino que aqui no Brasil seja mais tranquilo isso, né? Como é que
2: é? Cara, é que assim, se lá fora o Jornalismo Games, ele é um jornalismo novo, ele é um jornalismo infantil até, em determinados uh -huh. aspectos, o... no Brasil ele tá engatinhando, uh -huh. tipo, engatinhando mesmo, porque a gente não tem uma indústria grande o suficiente, sabe, pra poder falar, não, que a gente tem peso e blá, blá, blá. Então, nesse, nessa questão de, tipo, de às vezes pressão e boicote esse tipo de coisa, cara, isso aqui não rola. Não, não rola, rola não. mesmo. Pelo menos ainda. <risos> é, nossa, eu, eu espero que continue não rolando. Porque é, no mês de outubro, e, e no, outubro, novembro e dezembro, a Microsoft, ela fez uma, uma ação de publicidade muito grande na Arena. Uhum. Então, eles investiram bastante dinheiro com publicidade com a gente. A gente tinha comercial no Games on the Rocks. A gente fez programas patrocinados. É, o Xtreme, né, que a gente fez o Paintball e o Kart. Uhum. Foram patrocinados pela Microsoft. Em nenhum momento, eles falaram... ah tal coisa, tenta fazer de tal jeito Entendi. porque é melhor pra ele, não nada, nada, eu acho até que a única coisa que você precisa ter com o jornalismo é ética conhecimento você busca, você corre atrás você lê um livro, você entrevista uma pessoa e você aprende, uhum. ética? Não, cara ou você é ou você não uhum. é meu, é a mesma coisa que, sei lá, tipo, saiu o, o Gears of War 3, saiu na época que a gente tava com esse patrocínio ah, o review que o Caio Teixeira, meu editor, fez pro jogo uhum. não foi bom, uhum. foi um um review duro, foi um review de tipo pô, é, eu esperava mais e tal, tal, tal. Nenhum piu, nada. Pelo fato do mercado ser pequeno, o pessoal parece que respeita mais porque me, meio que ainda não encontrou o rei na barriga. Entendi. Tipo, não, ah, tá na nossa mão, ha, 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 ha. não vamos mais te mandar jogos. Ok, vocês nunca mandam mesmo, a gente compra.
0: <risos> pois é, cara, eu acho que isso acontece lá por causa de uma parada meio que se estabeleceu, que é, é muito, seria muito difícil sair dessa situação, né? Que nem o próprio Jim Sterling, né, do Destructoid, que é um dos jornalistas que mais criticam o estado das coisas, ele fala que teria que ter mais jornalistas, que não estão dando a mínima se a, se a empresa boicotar o site deles, né? Teriam que ter é, é, muita gente fazendo isso para que esse boicote é, acabasse prejudicando a própria publisher, né? Você tá Exato. boicotando
2: o boicote. Exato. Né? E, e é engraçado porque aqui no Brasil as empresas elas não têm tanto poder de barganha sobre os uhum. canais de informação porque nenhum canal de informação vive pelo dinheiro deles. Uhum. O meu salário sai desse banner da Microsoft uhum. que tá no meu site. Não, não sai. Lá, isso é um pouco mais Violento, porque você Às vezes trata mal uma empresa E ela fecha a porta, ok, você não vai entrevistar Mais meus, ah. mais meus desenvolvedores Aqui, se uma empresa falar, ah, você não vai entrevistar meu desenvolvedor, beleza, eu nunca entrevistei mesmo. <risos> pra gente é uma realidade tão diferente que a, a, as portas, elas nem existem pra serem fechadas. Entendi. E, e ainda tem outro fator,
1: né, cara que se a gente tá partindo pra um, uma tentativa de melhorar os reviews, onde a gente dá uma opinião que passa melhor a, a sua experiência, é muito importante você valorizar o seu próprio nome, né, cara? Que mais pra frente, pô, eu sei que o cara, ele é Exatamente. ético, ele, ele, ele gosta de, de tal coisa, então eu vou confiar no que ele tá falando uhum. né? cara, tá é a,
2: aqui a THQ, os lançamentos da THQ eles são representados pela FD Comunicação uhum. eu sou muito, muito amigo do Cadu, Sim, eu... é um dos caras da Sim, FD como não ser e, amigo do Cadu? É, porra Aí, tipo, eles que estavam fazendo as, as ações pro Saints Row e mandaram um, um box, assim, uma caixa com a trilha sonora do jogo, uma camiseta, uhum. é, várias coisas bacanas sobre o jogo. Uhum. E aí eu fui e falei mal do Saints Row, porque Sim. é a minha opinião. Em nenhum momento eu olhei, às vezes, pros presentinhos que eu ganhei e falei, pô, eles estão me tratando mal bem, né? Mó <risos> brecha eu falar mal.
1: Aliás, sabe? quando você tava falando mal, você tava usando a camisa do Saints Row <risos> lá, assim, Lógico. Né? Que tava, tava lá. Isso que você tá falando
0: é de ser a sua opinião me lembrou, acho que foi no, no podcast que a gente fez sobre Kingdom Hearts que Kingdom Hearts é uma série que eu desprezo, cara. São poucas séries que eu desprezo, realmente desprezo ativamente no mundo, assim. E Kingdom Hearts é uma delas. Então a gente fez o podcast e eu, cara, lavei a alma falando mal pra caralho de Kingdom Hearts e tudo mais. E aí eu lembro que nos comentários teve, acho que mais de uma pessoa até que comentou assim, tá, você acha isso de Kingdom Hearts, mas essa é a sua opinião e eu, caralho, óbvio, né? eu teria como dar a opinião de outra pessoa, é, né cara, é óbvio cara, que é a minha uma, opinião, nossa, não tem cê, como você ser imparcial quando você tá dando a sua opinião você
2: puxou uma coisa sensacional é a discussão sobre parcialidade e imparcialidade no jornalismo, ah, de ah. entretenimento e cara, vamos combinar que é impossível você ser imparcial
0: impossível, e mesmo que fosse possível seria um saco, né cara, porque aí você estaria fazendo um review da geladeira lá
2: Exato. então tipo, no caso, quando você vai escrever uma nota, o PR te deixa a, o release, você tá com o release na mão, você vai escrever uma nota em cima desse release a nota já é parcial, uhum. porque você tá escolhendo a informação que vai no lead e a informação que vai no pé. Com certeza. Você tá colocando qual informação é mais importante. Num review, pelo amor de Deus, gente, isso eu ouço muito. Eu quero muito saber que droga que esse povo tá usando, que eles pedem review imparcial. Isso, cara, eu quero água seca, por
1: favor. What the fuck?
2: <risos> um review nada mais é do que a opinião daquele profissional sobre Justamente. aquele fucking
1: produto. O pessoal acha que o, o cara que tá fazendo review, ele é, é o juiz de alguma, de alguma partida, né, cara? Que... <risos> que
0: tem uma maneira certa, né? E se ele se desviar daquilo, ele já tá... Já
1: tá... Exato. E, em vez de pedir é, imparcialidade, pede pra ele embasar os argumentos dele. Aí é, tudo bem, tá, sabe? Mas... Pô. Não, eu acho até que quem pede review imparcial, ele tá
0: mais se referindo a, a digamos, é você analisar é, aspectos objetivos do jogo também, né? Dizer lá da performance técnica dele, dizer do, dos gráficos, é né? Não só fazer uma viagem lá, discutir, filosofar sobre o que aquele de jogo, né? Tem um pouco de objetividade também, mas mesmo essa objetividade ela parte da sua opinião, né, cara? Não tem como não partir. Sim,
2: ]zinho. é toda baseada no que você considera importante pra um jogo. Eu nunca vou olhar pra um jogo e falar, pô, esses gráficos estão meio serrilhados. Foda-se!
0: Isso não interessa pra mim. É,
2: eles são bonitos, sim ou não? Inclusive teve, teve um e-mail sensacional que a gente recebeu no Games on the Rocks, reclamando que o Driver São Francisco tava no nosso top 20. Hum. Ah, não, mas o jogo, ele tem uma, uma taxa de frames por segundo? Que é impraticável é. What the fuck, velho, sério é, não, se... se fosse
0: olhar a performance técnica Dark Souls jamais poderia ser O meu segundo jogo favorito sabe, Caramba,
2: sabe tipo, eu, O que eu acho justo, as pessoas pedindo Imparcialidade no caso, às vezes, de hard news. Ah, por, ex é, por exemplo, sei lá, no, no Arena, que nós estamos dentro de um portal de comunicação, claro. não, a gente não tem a liberdade de um blog. E eu sinto muita inveja de, das pessoas que têm né, porque eu, ah. eu não posso às vezes escrever uma notícia, sei lá, nesta sexta, Sony revelou o preço do Playstation Vita e ele será maior que do Playstation 3. Ponto. Aí é. abre aspas. Mas que merda, hein, Sony? Eu nem queria um portátil <risos> maneiro mesmo. <risos> Não, não, eu não posso fazer isso sim, Eu sim, adoraria sim. poder As pessoas, às vezes, elas confundem Esse negócio de parcialidade e imparcialidade Imparcial em jornalismo e entretenimento, cara Quando você tá julgando o produto tem Sério, eu vou abrir um review Eu vou abrir um, um site de reviews imparciais Vai ser reviewsimparciais.com.br
1: Registra, registra tá. Aí começa, Em Mario Você pula,
2: é. esmaga seus inimigos Dá pra gente até fazer um Tumblr, maneiro pra caralho assim. está. É um espaço tão gostoso, velho Porque é seu Você pode chegar e publicar a foto de uma piroca rodando <risos> E a, uma, uma seta Falando aí Isso que eu acho de Saints Row The Third Sabe? Eu, eu, eu adoraria fazer isso O dia que eu tá, for com a sei ideia, lá que, que eu ganhei na Mega Sena, tá ligado?
0: <risos> Mas então, cara, eu queria saber agora de você... Cê, assim, você falou que isso não acontece, né? Que esse lance de boicote e tudo mais... Ou pelo menos nunca aconteceu com você, na sua experiência, nos empresas que você trabalhou. Você já ouviu falar de alguma coisa do tipo acontecendo? Alguma parada meio debaixo dos panos? Alguém recebendo alguma exclusividade? Algum furo de reportagem de uma maneira meio obscura? Caramba, o...
2: eu... Um...
1: Um joguinho pra, pra dar uma notinha melhor. Lá.
2: <risos> Não, é, é engraçado, cara. Porque, até citando um exemplo, que até onde eu sei tá, tá acontecendo: o Claudio Prondoni, que é um dos, dos jornalistas do UOL, ele namora uma assessora da Sony em nenhum momento tu vê o UOL lançando, tipo... Ah, com exclusividade, ah, o preço do PlayStation Vita no Brasil. Com exclusividade, entrevista com, sei lá, o fucking cara da Sony. Porque querendo não, é aquele negócio, né? Sabe, quando você, às vezes, trabalha num, numa empresa, é muito fácil que você namore alguém da empresa. Sim, porque né? você passa tanto tempo ali... É, tá tendo
0: disposição aquelas pessoas, né? Então.
2: Exatamente. É meio que natural que você se relacione Com as pessoas do seu meio Então, tipo, eu já tive relacionamento tipo, com assessora E isso nunca mudou nada, cara Nunca, nunca mudou nada Como é um mercado tão pequeno Você acaba vendo as pessoas, muitas vezes Você vai num evento, você vê sempre as mesmas pessoas Então, quando o Guilherme Camargo Que é o cara, foi o nome forte da Microsoft Aqui no Brasil, quando eles foram Anunciar a produção do videogame Aqui no Brasil, ele, ele adiantou Várias informações antes pra gente Sim. Mas ele adiantou em off se a gente quisesse ser cuzão, a gente tinha é postado. Uhum. Não, tipo, ah, Microsoft e tal. Mano, e a gente dá o furo do século, do, do jornalismo mundial brasileiro. <risos> Nossa, quantas coisas que a gente ouve em off, cara. Que uhum. é tenso, sabe? tipo Que é aquele negócio que você fala, velho, isso se fosse virar notícia, ia ser o um inferno na terra. Uhum. De, de, de clique, view e gente repercutindo e tal. Não, não, é em off. Muitas vezes eu ligo pro pessoal e falo... Oh, o que, que tá acontecendo? Disso, disso, disso. Aí o cara fala: não, tá acontecendo tal, 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 mas é em off, ok? Ok, para mim aquilo é muito valioso uhum. porque eu já tô contextualizado nas coisas que estão acontecendo. E também não vai ficar postando rumor, né? Que você já sabe que tá ah, errado, tipo é. É, exatamente. Ai, rumor, velho. Eu nem vamos entrar nesse ponto. <risos>
0: Vocês acham que é possível, certo, ou ético, ou seja lá o que for, fazer um review de um jogo sem terminar ele? Por exemplo, tem um cara que ele recebeu lá do editor dele, Dark Souls, pra jogar. Porra, porque esse jogo é difícil demais, eu joguei 10 horas dele, não consegui progresso nenhum e eu desisti. Não curti, esse jogo é uma bosta
1: e é isso aí. Eu acho que... É possível sim, desde que ele aponte isso no review. Né? Exatamente. Ele não pode fazer um review, é, tipo, se passando por alguém que, que ah. fez a experiência inteira. E se isso vai descrebilidade o que ele tá escrevendo, não sei, depende de quem tá lendo. Dependendo do ponto, por exemplo, se o cara se tô lendo o ah. review do Dark Souls, o cara falando que não terminou porque achou o jogo muito difícil e isso foi um problema pra ele, eu vou entender isso que provavelmente aconteceria o mesmo comigo. Exato, pode até te ajudar, né?
0: Caraca, o cara desistiu, né? Esse jogo é difícil então, demais. É,
2: mano, eu, eu concordo completamente com o Rick de, tipo, de. Eu, muitas vezes vezes eu já fiz review sem ter terminado o jogo. Na primeira oportunidade uhum. eu falo, galera, esse, esse texto ele tá sendo desenvolvido com tanto de progresso no jogo até um exemplo, o do Fable 3 uhum. que eu fui e eu tava escrevendo a review sem ter terminado. Uhum. E eu tava reclamando que caralho, porra, adoraria ser rei, e essa hora nunca chega, que merda de jogo, tal, tal. Aí eu dei mais uma sentada pra jogar, joguei, joguei, virei rei. Aí tá. mudou o jogo pra mim, sabe? Aham. Mudou muito da minha opinião. A minha crítica mudou uhum. de, porra, que merda esse jogo me, só me capa, não sei o que tem, pra, pô, demorou pra caralho pra chegar na parte realmente divertida. Aham. Entendi. Quanto mais você tiver relacionamento com aquele jogo, mais você vai entender dele. É muito normal até eu fazer review de jogo sem a parte
1: do multiplayer.
0: Até porque tem o um prazo, né, cara? Você não pode... Exato. Você o um jogo em fevereiro, ah, ok,
1: em outubro eu ponho o review tá. dele. Imagina, é. imagina se você tivesse que finalizar todos, as Quest Skyrim pra fazer o, o review Nossa! <risos> Pô, <risos> porra,
2: tanto que um dos reviews que eu mais queria ter soltado na época... Que, infelizmente eu não consegui fazer, que foi o Dead Island foi um jogo que eu gostei muito, eu joguei pra caralho, mas eu pude pegar o jogo só bem depois que ele foi lançado uhum. então, tipo, agora eu vou lançar um review de Dead é, Island fica irrelevante, né? É, as pessoas vão olhar e vão falar, mano, que merda de site que eles estão fazendo. Se você tivesse um blog é, você poderia. Não. Tem
0: outro aspecto nisso também, por exemplo, o Eric Opa, que atualmente ele é trabalha na Valve, né, ele é o escritor principal do Portal 2, por exemplo, ele já trabalhou como jornalista, né, ele já escreveu muito review freelance e tal. E tem um, uma parada que eles chama da Lady de Wopal, que é justamente algo que ele dizia que é, não é nem por questão de tempo pra terminar o jogo. Muitas vezes ele recebeu um jogo tão ruim pra jogar que ele dizia assim, olha, mesmo que o final desse jogo seja a melhor coisa que eu já vi na minha vida, não vai compensar todas as merdas que eu passei Exato, pra chegar aqui não, até agora. Então eu não preciso é, terminar esse aquele...
2: jogo. Teve um review genial... Que eu li sobre do Knuckles Forever, uhum. que é aquele negócio lá de tipo, eu tô com um prato de merda na minha frente. Ah. O quanto de merda eu tenho que comer pra realmente julgar a merda? Exato. <risos> Se eu terminar de comer esse prato todo de merda, eu vou julgar a merda de uma maneira diferente? Eu vou sentir, sabe, tipo, cheiros diferentes? Um eu vou sentir no fundo, assim. é, notas diferentes na merda? Ou eu simplesmente dando uma garfada eu vi, Pix, é. é uma merda. E eu não posso dar a minha opinião. E é uma discussão extremamente válida. Mas eu acho, assim, que as pessoas elas vão ler um texto esperando que você tenha passado por tudo que aquele jogo tenha pra te oferecer. Uhum. Então, seja sincero. Esse, é, eu, eu, é, é, esse eu é, é o que eu levo.
1: aspecto principal, realmente. No, no ritmo que tá agora, é, o que, que você acha da, daqui pra frente? Como é que vai estar tá o jornalismo é, brasileiro, assim? Você tá vendo a, aumentando a quantidade de público pra esse tipo de texto mais analítico, mais pessoal e tal? ou, ou ah, sei lá, é. o fato do videogame estar tá abrangendo um público maior tá aumentando, na verdade, o pessoal que consome o negócio mais fast food, nota mais casualmente né? é, é. Gente, assim.
2: é que assim, eu acho que existe público e produto para todos. Uhum. A gente fala, galera, a gente trabalha desse jeito, então tipo se você sente interesse em consumir o nosso, o nosso conteúdo tá muito mais do que convidado, porque ah. a gente não vai mudar, a gente não vai às vezes capar ou transformar o nosso produto uhum. para agradar uma outra pessoa, que isso tá completamente errado. Uhum. Falando do mercado, tipo, eu, eu, eu fico muito contente de ver que num começo de ano, sabe? A gente abriu duas vagas pra repórter. O Kotaku também abriu vagas pra colaboradores. Uhum. Tem muitos outros sites investindo. Tem muitos outros canais investindo em games. Até pessoas que eu, eu não gosto do estilo, sei lá, mas é, é, é bom porque tá falando com um grande público. Sem,
1: sem, sem falar de MTV Awards né? Você quer dizer? É, não, é, não, é, é, é por favor, é aquilo. Ah, é não, cara, para
2: uns Não, mas aquilo foi bacana, velho. Porque eu ri muito. Sim. Mas falando assim do mercado eu ainda fico um pouco triste pelo fato de que a gente ainda tem editorias muito pequenas. Eu acho que a gente ainda tá menor do que deveria. Sim, mas tá crescendo, é isso que é importante. Ah, tá crescendo. É, e eu, eu, eu gosto muito de ver isso. Tem muita gente que olha mais concorrência, blé, 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 blé. não, cara, sério, tipo, você acha mesmo que quando sair um site novo as pessoas vão parar de clicar no seu pra clicar Caraca. no dele? Tipo, ou, ah, não, aquele site tem mais notícias. Se fosse assim, todo mundo entrava no Game Vício. <risos> e ele rouba notícias de todo mundo. Caraca, claro que ele vai ter né, mais né? notícias do que todo mundo, né? E o mais legal, a gente tá saindo da panelinha. Eu entrei no mercado de games porque eu comentava pra caralho do Continue. Eu virei um dos colaboradores do Continue. Inclusive, a gente gravou um podcast com vocês naquela época. Uhum. Mas antes de, faz... antes de entrar no mercado, tu tem que bater muito muito a cabeça. Cara, eu era
1: garçom do Outback. Sabe? Caraca, tu conseguia levar aquelas 50 canecas numa mão só?
2: Conseguia. Caralho, Caralho. Velho.
1: Isso, isso é um esquema é impressionante. É que tem cara. um
2: sistema bacana que você vai fechando a mão em volta das canecas, hein, cara. por isso que você pega várias. Caralho. isso é tenso. Mas, então, tem muita gente que reclama oh, é que não tem espaço, mas não mexe um dedo. Quer que me envie e-mail, sabe?
1: Oi, você gostaria
2: de trabalhar para... É, eu acho que nessa época que a gente vive, se reclamar que você não tem
0: espaço, você realmente tá sentado na sua bunda olhando pra parede, né, cara? Porque não teve nenhuma época na história que todo mundo teve tanto espaço quanto tem agora, né? Exatamente. Né? E é aquele lance, assim... Se você tem um blog, se você está fazendo um conteúdo interessante, porque você gosta dessa parada, uma pessoa que está contratando, ela vai olhar para o seu trabalho e falar: cara, ele está fazendo isso realmente de graça. Imagina o que ele faria se ele estivesse recebendo, né?
2: Exato. E você está querendo entrar numa, no meio de comunicação, você quer ser um comunicador. Você tem que provar o seu provável empregador que você tem a capacidade de comunicar.
0: Mas então, voltando para o assunto dos reviews, a conclusão que a gente chegou aqui é que nenhum de nós está satisfeito com esse sistema de notas, né? De quantificar Experiência. Qual que vocês acham que é a solução? O que, que devia acontecer para essas notas perderem o foco? Será que realmente a solução é remover elas?
2: É, não é nem solução. É para que a coisa comece a caminhar num outro sentido. Porque, hoje em dia, a discussão são as notas. Aham. Hoje em dia, a discussão não, são, não é a opinião das pessoas. Você tirando as notas, as pessoas vão ser meio que... É meio que tratamento de choque, sabe? Sabe o que você vai ter que fazer? Você tem que vai ter
0: que é, ler, e, cara. E isso é, deve ser meio assustador, né? Pra quem tá administrando um site grande. Porque as pessoas são preguiçosas, né, cara? E talvez Muito. isso vai afastar né, os leitores. Será que não teria um meio termo pra isso, que nem, por exemplo, a gente tava falando do jeito que a gente se baseia, né, a gente se identifica com a opinião de certos jornalistas pra tomar as nossas decisões, então isso acaba sendo mais importante até do que a nota que ele dá pro jogo, né? Vocês não acham que talvez, especialmente aqui no Brasil, dá um jeito de colocar a personalidade desses jornalistas mais em destaque, pra elas serem mais evidentes pros leitores? Eu acho que o Arena faz isso bem, né, com o Games on the Rocks, outros sites também fazem, mas ainda é uma minoria, né?
1: É, acho que isso acaba vindo com tempo, né, a partir de um certo ponto as pessoas vão começar a identificar mais o jornalista mas assim, pra mim o um review ideal quer ter nota pro pessoal que, que gosta disso? Tudo bem, é, eu não ligo muito pra nota, eu acho que se fosse uma expressão do autor, por exemplo uhum. eu gostei desse jogo, eu não gostei desse jogo, eu achei esse jogo mediano, precisa ser três pontos, sabe, precisava ser tão específico assim. Ou então
0: assim. Tem... eu já vi isso em alguns sites, mas a, a nota no final, ela, é... ela serve mais como uma recomendação de, de compra né? que o cara diz, é... compre ou alugue, hum. ou passe longe, é. né? Alugar hoje em dia é mais complicado. Essa é uma parada mais antiga Sim, até. mas
1: eu acho interessante também. Tem muito jogo que eu joguei que eu não compraria, mas que, pô, se eu pudesse pagar uh -huh. 10 reais pra, pra jogar ele, pega emprestado com um amigo <risos> que pagou. Sim, com alguém.
0: Ou então, outra coisa que funcionaria também mais pra um público de nicho, mais especializado, seria você dar uma recomendação bem direta, baseado em outras coisas, em outros parâmetros. Por exemplo, Bioshock, jogue se você gosta de FPS com RPG, se você jogou System Shock se você gosta de uma trama mais elaborada com temas políticos e não jogue se, sei lá, você não gosta de sistemas de karma rasos É,
1: se você procurar um, um FPS que favorece os seus reflexos e ver a estratégia.
0: Exato É, te, teria como fazer essa, essa recomendação.
1: É, é um tipo de recomendação que ele deixa de lado meio que o que ele acha do jogo, né? É. Porque, por exemplo eu não tô falando se o jogo é bom ou ruim, eu tô falando o que, que ele tá te proporcionando, o que ele propõe a te dar ou o que, que ele consegue de passar. É,
0: o único problema dessas alternativas é, seria justamente você afastar um pedaço do público né que ah, você não tem nota eu vou ali no outro site que tem
2: mastigadinho e tal mas né? é, é aquele negócio até que ponto você está disposto a abrir mão dessas pessoas por mais que todos os públicos sejam interessantes tanto que eu tenho muita Aham. muita inveja de quem consegue falar com sei lá vou dar até um exemplo aqui o Guilherme Gamer que ele é muito popular com o um pessoal mais simples Aham. ele é um cara que consegue atingir essas pessoas que tipo, ele, ele tem um, um discurso mais simples que para um cara que já acompanha às vezes sei lá, notícia internacional, não vai curtir o trampo do cara, sabe? Uhum. Então, tipo, o, o, o que, na minha opinião, o ideal seria ser um meio termo entre, entre os dois. Porque, tipo, ao mesmo tempo em que você tá didatizando uma, uma parte e também fornecendo tópicos para que uma, uma outra parte, que já tá um pouquinho mais acostumada com, com aquilo, é começar a pensar e discutir sobre.
0: Esse, esse lance do, do público é interessante, que assim, eu e o Rick, a gente tem consciência de que a gente tá focando num público que é um nicho de um nicho, né? A gente tá discutindo coisas da indústria, né? A gente tá discutindo desenvolvedores, a gente tá discutindo coisas que talvez não interessem a maioria né, dos jogadores normais, digamos assim, sim, no Brasil. Sim, é, o
2: jogador de Pro Evolution Soccer, de... Exato. E aí, por
0: exemplo, eu tava falando com o meu chefe, é, falando, ah, a gente lançou o um projeto lá, né? O um podcast de games e tal. Ele, ah, que legal, né? Depois eu vou dar uma escutada. Eu não, não dá uma escutada, não, cara. Por favor, não faça isso, porque. E alienar completamente o cara, né? Talvez o cara até nunca mais tentasse. Ouvir nada sobre videogame, nem se, se aproximar mais desse assunto, justamente porque a gente tem consciência que o nosso podcast não é pra todo tipo de público. Isso,
2: né? não, isso não é uma coisa ruim. É, eu não acho ah, que não, seja uma coisa ruim. Ao,
0: ao mesmo tempo, por exemplo, eu e o Rick, a gente estava discutindo recentemente sobre um, um, um portal grande que tem uma, uma área de games, e que no final de cada notícia que ele posta, ele vai lá e faz um parágrafo explicando o que é Mario, o que é Street Fighter uhum. e tudo mais. E o Rick falando,
1: Cara, isso é muito burrice, sabe? Isso é muito... Estranho pra caralho, porque era uma notícia sobre um campeonato de, de Street Fighter... É, falando que é ter um tal lugar tanto pra entrar, pra competir, blá 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 e falando assim, Street Fighter, Arcade Edition é a continuação do Street Fighter 4 um jogo de luta, onde as pessoas é. dão, sabe, eu falei sim, Caralho, sim. É, não. o cara que tá olhando a notícia procurando o campeonato de Street Fighter ele, ele sabe o que é Street Fighter, eu Exato. acho cara.
0: e aí eu, eu falei, cara, isso é porque realmente essa notícia ela pode ir pra frente do portal e na frente do portal você não tem ideia de quem é esse público, Exato. né
2: Exato, tanto que, às vezes no caso, que eu mais fico desesperado desesperado na minha vida, é quando o Ig coloca o Games on the Rocks na home do Ig. sabe? Caraca, velho. <risos> e, cara, eu fico desesperado.
1: É Me enxurrado, né? Porque, mano,
2: não, é sério, como a gente bebe uh, uh -huh. enquanto grava, a gente faz piadas e brincadeiras com coisas muito, muito pesadas. Tanto sim, tipo, sim. O, o, uma, a maior parte dos extras do podcast sempre são sobre pornografia, sobre uh -huh. pornô, sobre atrizes que a gente gosta e tararel.
1: Ou tartarugas, e, né, cara?
2: É, exatamente, tá? Tarugas Assassinas, esse tipo de coisa Mano, e a gente faz direto E um dos podcasts que foram pra home do IG Foi um que a gente tava zoando o Cazuza E AIDS é E cara, e eu fiquei maluco eu Fiquei o urso do pica-pau em casa eu Falei, pelo, pelo amor de Deus, sério, tira, tira aquilo de lá Tira aquilo de lá, a gente vai ser processado tira aquilo de lá. E o meu chefe lá, tipo, de monóculo Sapateando com cartola, tá ligado E eu lá, nossa, caralho E não rolou nada, graças tá. a Deus De vez em quando eu fico até contente quando no Games on the Rocks a gente recebe um e-mail do Joãozinho
1: Vida Louca, tá ligado? <risos> Às vezes vale a pena você ter o seu podcast ouvido, sei lá, por 30 mil pessoas que vão falar é, eh! pra ter 10 pessoas ali falando, caraca, que jogo é esse? Eu não tô entendendo o que ele tá falando, mas porra, deixa eu pesquisar aqui no Google, deixa eu ver o que exato, que é. Nossa, é nossa.
2: Tanto até voltando pra parte do, do review, né, da, das vezes solução do review, eu acho que, meu, corta a, a nota, que isso já ia dar uma boa de uma mudada nas coisas, e depois mudar um pouco a maneira com que o review é pensado. É, às vezes você apresentar o seu texto de uma maneira diferente. Minha memória é uma merda, não, não lembro onde, mas eu li um review de Infinity Blade que era sensacional. Foi um dos melhores reviews que eu já li na minha vida. O cara fazia um parágrafo simples, aí você apertava uma setinha embaixo, aí abria um texto maior. Porque aí ele continuava o texto, tal, só que de uma maneira mais profunda. Que é a mesma coisa que acontece no jogo porque cada vez que você começa o jogo, você tá trazendo as experiências do seu jogo anterior então, tipo, eu, eu achei aquilo tão sensacional, que eu queria muito fazer uma coisa parecida.
0: Mano, isso me lembra, não é com o mesmo fim mas eu não sei se vocês viram na época do Rage, aquele review que você clicava né, e tava lá, review do Rage aí vinha tudo borrado
2: Exato, eu vi.
0: <risos> e ia carregando a textura e quando você baixava mais a scroll tudo borrado e ia carregando um pouco <risos>
2: Né? Eu achei isso sensacional, eu também vi isso. Muito inteligente, cara, muito foda mesmo. Meta review. Meta review, tá aí, né?
0: Bom, então, Caio Corraine, se as pessoas quiserem ouvir mais e ler mais sobre os seus pontos de vista, onde elas vão? Onde elas vão para ouvirem esse, esse podcast alcoolizado
2: que você comentou? Cara, então, eu, eu sou repórter do Arena que é o site de games do Portal IG. E também nós lá, nós temos o podcast, que é o Games on the Rocks. Sim. Que também, é, ele é muito fácil de ser encontrado lá no, no, no arena, que é só você em especiais. E também, se quiserem mais besteiras, arroba Caio Corraine. E eu, eu, geralmente, eu tuito bêbado. Ah, quando ótimo. eu volto das gravações e as pessoas gostam. Eu não, no dia <risos> seguinte, mas as pessoas gostam.
0: Legal. Então, se você discorda da gente, se você concorda, se você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto, né, sobre reviews, né, a gente falou muito sobre jornalismo de modo geral também, complementem né nossos comentários, complementem essa discussão aí nos comentários, nos e-mails
2: muito obrigado mesmo, Caio, pela participação. Pô, eu que agradeço de verdade, assim, é um puta de um prazer estar gravando com vocês aqui principalmente num projeto que tá começando e que eu acredito pra caralho, que vai dar muito certo, sempre que precisarem nós estamos aí. Isso aí, velho.
0: Beleza, então é isso aí, a gente se vê na próxima edição do Dash semana que vem e até lá